0: Este es el podcast del Centro de Estudios
1: Musicales Matando el Chivo Amigos, bienvenidos al episodio número 3 de su podcast Matando el Chivo Podcast hecho por músicos y para todos los amantes de la música Yo soy Don Sevilla del Centro de Estudios Musicales En la ciudad de Managua, Nicaragua Y empezamos En esta ocasión tenemos de invitado a un amigo de muchos años ya Colega músico Que tiene una extensa carrera y un extenso catálogo ya también Hemos convivido tanto en Nicaragua como en México también. te que estuvimos en México? Claro, claro, sí. Donde estuviste grabando un disco con tu banda. Simón. Eso fue en el 2000, 2012, 2012. Pero creo que
0: hoy no, nos vimos en el 2013, eh, un año después, porque Ajá. en el 2012 andaba grabando con Pues con los surmes en Guadalajara. En,
1: uh -huh. Ok, entonces le, les presentamos a el talentoso <risa> Josué
0: Monroy. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias, Donaldo, por esta invitación, loco. Muchísimas gracias.
1: Sí, yo creo que la última vez que nos vimos, que este, coincidimos, fue cuando grabaste, grabamos un, un video de, sí. de, de, de una lección de canto. Que, que, sé.
0: que me sirvió un montón. ¿Te muchísimas sirvió? Gracias, claro que sí, loco. El nivel de respiración y todo eso, pues me... Me como mucha más seguridad a la hora de cantar y mejor expresión.
1: Que tú, que sí. tú, Porque la respiración es algo que casi nunca se, se sí. piensa, vos sea Es súper cantantes cant Es súper importante. A mí me gusta pensar de que las voces son como instrumentos de viento como que estuvieras to tocando un saxofón, ¿sabes? es correcto, es porque correcto. así funciona, pues, o sea, así funcionamos básicamente, sí, es cierto, sí. o sea, sin aire no se mueven las cuerdas vocales, correcto, y ese ese tripeo estarlo entrenando constantemente es algo sí, que me ayudó
0: bastante para gesticular también porque eso yo tengo problemas de gesticulación eh, por movimientos me entendés a nivel físico pues Ajá. la cara, inclusive cada movimiento que vas a en tu cuerpo estimula la nota musical que estás evocando, pues, claro. respira
1: mejor. Sí, claro, eh, claro que tú, Sí,
0: sí, no, me ayudó muchísimo, loco, y me metí más en el ensamble también, a la ¿Qué? hora de entender más, mejor la melodía, cómo ocupar y
1: administrar el aire, es súper importante. Que tú, Ani, si nos escuchan medio raro ahorita es porque estamos con tapabocas, porque <risa> sí, ahorita estamos en el inicio del pico de la pandemia en Nicaragua, sí. entonces, pues, estamos manteniendo nuestra nuestras medidas y precauciones. Sí, sí, claro que sí. ¿Cómo te trata esta cuarentena? ¿Has compuesto, sí. has tocado? Yo, sí. no, eh, yo he tratado de componer y a mí me resulta bien complicado concentrarme, o sabes, es trato sí, sí. de tocar también. ¿Sí? Y si he tocado, llevo días tocando bastante bien, qué bueno, bastante qué bueno. constantemente, pero también tengo días de sequía, o sabes, en lo que no quiero volver a ver el instrumento, ah, en lo que no sí. canto en lo sí, que me sí. levanto bien frustrado también digo Dios mío quiero salir de mi casa <risa> y yo siento que no es algo que solo me pasa a mí yo sé que le pasa a todo el mundo ¿no? pero ah, vos sí. como músico cómo has enfrentado qué has hecho todos estos días pues ya llevamos dos meses casi pues eso.
0: fíjate hermano de que también te tengo creo que más de un año estar pues más o menos eh, metido en mi cueva en mi casa pues ahí pues me sirvió un poco, como que fue un, un entrenamiento desde el 2018, ¿me claro. entendés también? Que no tuvimos ah, bueno. ninguna acción, ¿me entendés? O sea, a nivel no. de entretenimiento. Sí. Creo que también estuvimos preparados, ¿verdad? Sí. Ya a nivel psicológico.
1: Ya en Nicaragua estamos curados de espanto. <ríe> sí, exactamente.
0: Entonces, pues fíjate que me levanto muy temprano, me levanto a las cinco, cinco y media de la mañana, eh, me hago mi cafecito y hago ejercicio. ¿no? Eh, siempre estoy haciendo yoga porque creo que la mejor manera para, pues yo acostumbro salir a correr, loco, pero como te conté ahorita, salí a correr y me pasó ese suceso. Sí, sucesa, casi ¿sabes? lo asaltan, amor, ah, dice que salió y casi A las 5 de la tarde, sí. sí. Vi cómo asaltaron otros mages, entonces dije, bueno, esto se está poniendo un poco más cabrón. Sí. Entonces dije, voy a, decir, voy a continuar haciendo mis ejercicios, ¿me entendés? De yoga, poco ashtanga, ¿me entendés? A las 5 de la mañana, hago de 30, 40 minutos. Después de eso me preparo el desayuno y me metí a la onda del ensamble musical, loco.
1: Cómo contarnos un poquito de eso, cómo es el Sí, eh,
0: gracias pues también por las clases que me eso me ayudó bastante un poco para darme una idea de cómo tengo que aprender a ocupar el instrumento pues que okay. en este caso es mi voz pues. ajá, ajá. Entonces comencé a estudiar bien las escalas a nivel de emoción por ejemplo okay. eh, una escala menor me entendés sí. que el segundo grado te da cierta melancolía hasta sí. antes llegar al tercer grado me entendés entonces vi su estructura eh, a nivel funcional en mí porque para mí yo como yo sufro un poco de de, de que eh, Pierdo la atención rápido. Yeah. Entonces, cuando ya tocas la parte de estructura musical con, con cuestiones emocionales, ya es una experiencia mucho más tangible. Claro, mí. claro, claro. Entonces, he estado saboreando, me he estado reencontrando con eso. Tuve que desaprender y volver a aprender a ocupar uh -huh. la guitarra porque Edgar, inclusive, me yo le dije, mira, loco, tengo dolores aquí, eh, ciertos músculos de la mano. Ah, pero lo estás haciendo mal. Claro. Hacerlo
1: bien, entonces. Hasta Edgar eso... es el que estuvo en el capítulo pasado para que Exacto. escuchen el podcast. Edgar Fonseca, Sí.
0: Entonces me dijo, entonces para mí fue como un reset, como decir volver a empezar, eh, eh, volverse a reencontrar con uno mismo, así como estoy viendo un montón de artistas a nivel mundial, a nivel nacional también, de que para mí es como eh, volver a empezar de cero, loco. Claro, sí, claro. Y para volver a empezar de cero, entonces tenés que tener bien en claro toda la experiencia que has tenido, que hemos tenido ¿va? a nivel nacional, a nivel internacional, también a nivel de nuestra música, nuestra carrera, como cómo hay que reinventarse y adaptarse, y sí. esa es la parte difícil, quitar bien. la rutina. De, de, es bien de... complicado, sí. es bien
1: complicado porque vos venías pensando eh, que la vida es de una forma, vamos a ver, y viene que, un sí, virus sí. y te la descachima por completo, <ríe> sí, Entonces, no sé. es algo que te, le, te da en el ego de ser humano, Exactamente. O sea, porque no es algo no solamente que nos pasa a los músicos, es algo que le pasa absolutamente a todo a todos, ser pues. vivo que está en este planeta, bueno, al menos ser humano que está en este planeta, Correcto, ¿no? correcto. que es lo que era. Bueno, eh, sí, sí, sí. Ah, vamos a hablar un poquito de tu experiencia también. Mira, Monroy, ¿cuántos años tienes de, 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 del, de dedicarte a la música?
0: Fíjate que desde que estoy, desde, a ver, desde el 2006. mil o sea, tenés
1: tienes 14 años. Sí, sí, sí. Ok. Y el
0: 2006 al 2007 empecé, bueno, estaba en la banda Crisis, sí, que era una sí. banda que, con unos amigos del colegio, ajá, ajá. que con ellos pasé un año y medio, y ya después, a partir de eso, fue que quise ser
1: el homenaje en el 2007. Ah, oh, bueno, oh, oh, oh. Del
0: 2007 para acá.
1: Ok, sino... sí, sí, sí. Recuerdo crisis. Me acuerdo muchísimo que sí. el lobo salía en la página de, de, de Rocknica. Sí, ¿Te acuerdas? Ah, okay, sí, 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 sí. sí, sí, sí. ¿Qué es lo que era? Bueno, Así, eh, uh -huh. viene, viene al caso porque el tema de esta semana es escenas musicales, ¿no? Uh -huh. Se nos, ocurrió, se nos ocurrió hablar al respecto cuando terminamos el episodio pasado que hicimos con Edgar Fonseca. Sí. Y que estábamos comentando acerca de cómo era la, la escena musical hace como 14, 15 años. Ah, que no era, sí. Era otra cosa, pues, como era totalmente, como ahorita.
0: Totalmente,
1: Cuando vos estabas comenzando en la música, básicamente, ¿no? La sí, escena de bares sí. como que, como fusión, como tráfico, como barba roja, como sí. la colinita. ¿Qué más había en esa época, te acordás?
0: Fíjate que nosotros empezamos, nuestro primer concierto fue en tráfico me acuerdo que dónde quedaba Traffic te Traffic acuerdas? queda donde está Urukalí. Donde, donde bueno ahora la Plaza sea. 101 ahorita. correcto yeah. ahí fue nuestro primer concierto el 13 de abril
1: 2007 mil ah, siete cumplea el cumpleaños ¿eh? de mi papá sí sí qué es lo que era sí sí que eh, y había muchos proyectos pues en esa época sí estaba el tuyo Morro de Sor Menage, los, eh, ya tenían, los Mil
0: los Milimayú ya tenían los miles ya
1: estaba pero como que estaba agarrando auge al menos aquí en Managua no sí sí pues ya tenían como cinco años ya para ya tenían época. cinco años sí, sí estaba La Clara también haciendo la Clara Grum, lo que hace sí, y La
0: Cegua está Momotombo creo que a ver qué otras bandas también había bandas de la época de crisis también que, que se, se mantuvieron también conocí también a Manet
1: okay, claro. ¿te acordás
0: para la época de, de porque yo vengo de esa época cuando sí, sí, estaba en claro. la universidad me acuerdo estaba la yo todos participamos en la onda de la de la Coca-Cola, que era una competencia de bandas, me acuerdo ajá, que ganó ajá. División Urbana después vino la gira Pepsi que conocimos a la Elsa Basil para esa época claro. creo que estaba la Clara Grun si no me equivoco, la banda Manet donde estaba Sosó, ahí conocí a Sosó okay. eh, y creo que estaba Mario Sacasa, si no me equivoco por ahí sí. yo,
1: yo, recuerdo, yo recuerdo esa, esa época eh, como una de las épocas donde resurgió la música nicaragüense no la música la música de autor, la gente que, que se pone a componer, la gente que se pone a, a hacer cosas dentro de la música diferente a ser simplemente una banda de covers, ¿no? Sí. Pero yo no sé si ubicarlo con el disco de Romper en Silencio de Perros son Popo. No sé si vos estás de acuerdo Ay, conmigo. Sí, estoy súper de acuerdo porque, con Gorlock. Porque el magia de, de, de Ramón, una vez que sacó ese disco, sí, como sí. que despertó muchas, muchas cosas. ¿Vos sabés? Siempre se necesita, creo. Corre. No sí. siempre, pues, pero usualmente sí, sí. pasa eso mucho en las escenas. Que una escena la despierta una obra, ¿no? Fue o para un compositor. Poco. Sí, sí, sí. Porque creo que si no hubiera salido, pero tal vez hubiera salido alguien más, ¿no? Pero sí. como que Ramón produjo algo en la escena musical sí. aquí en Managua. Fue un gran cambio. Que catapultó a que si surgieran otros proyectos interesantes como todos esos que estábamos hablando, ¿no? Sí, creo
0: que esa fue la banda que eh, unió, todo, unió todo, o sea, la, la, los, los trovadores, los rockeros. Todas las tendencias creo que la unificó para un poco para el 2000 El 2005 salió. 2005.
1: Exacto, el de Romper el silencio que es un disco, gran disco. Buenísimo. Yo recuerdo que lo sí, escuché, sí. lo escuché. Y también venía también, en, en la época de Nicaragua, venía como el fin de la época de, del gobierno de Bolaño. Sí, Entraba sí. un nuevo gobierno. Correcto. Y como que era, era, era otra, otra perspectiva, pues, de escena. Exactamente, exactamente. Y había cierta, había como cierta estabilidad en, uh -huh. pues, en la sociedad, como... Sí. Que, que creo que también es necesaria para que unas escenas musicales sí. eh, pues se desarrollen de forma uh -huh. de forma variada, ¿no? En esa época sí. yo recuerdo muchísimo haber ido mucho al a a lugar este, no sé si Atahualpa era el, el dueño. De fusión. Fusión. Sí, sí. Que se hacían muchos festivales, casi todos los fines de semana sí. había un... un, buenos, un, toques, un sí. buenos toques. Estaba
0: saliendo para esa época, ah bueno, pero la Fusión fue en el 2009, ¿verdad? Si no me equivoco
1: sí más o menos como sí. 2008 2009 por esa que época. la que
0: la tendencia era ir a fusión y ir a festivales en, en, en alianza francesa y estaba también para esa época las giras de Movistar que claro. estábamos ahí metidos 9K, beca Sur Menage, creo que estaba Momotombo la coneta son Machín que la coneta son Machín también fue claro de ahí, saque, de ahí salió de hecho de ahí salió, correcto ya. sí sí
1: entonces mira de una escena de una escena musical salieron artistas que se perfilaron de, fo de, de forma internacional, ¿no? Porque La cuenta sí. llegó a, a, a hasta bueno, los Grammy, claro, claro, se fue a grabar a claro. Estados Unidos, pero sí. salió de esos conciertitos que Correcto. se comenzaron a hacer en esos lugarcitos chiquitos, porque Fusion era un lugar súper chiquito, sí, pues era un sí. patio, y una casita chiquita, y ahí se ponía sí. una tarima.
0: No, eran buenas producciones. Sí. Este, yo me acuerdo que tuve un concierto, con Milima, varios conciertos con Milimayú, varios, un montón de festivales que se hicieron para esa época también. O sea, creo que también la, la empresa privada, en ese caso, estaba Movistar, estaba patrocinando Ajá. los conciertos, los toques, los festivales, el song Nica. Recuerdo. Sí, todo eso influyó mucho para que la gente se diera, se diera cuenta también que, nos, que tanto el artista nicaragüense emergente en esa época estaba preocupado por sonar bien. Claro para tener un público eh, fiel también uh -huh. y que su, eh, y que el público también se enamorara
1: de tus canciones. Había claro. una buena
0: interacción, ¿me entiendes? Sí, claro. Y sí estoy de acuerdo que por eso un poco fue la clave en esa, en ese punto en Sí, ese porque hecho. antes de eso no
1: había la gran cosa. O sea, sí, sí había una claro, escena más claro. under. Sí, sí. Pero no era tan 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 visible, pues, al menos no que, que, que generara tanto ruido en, en, la, en las clases medias. Uh -huh. Sí había, obviamente, siempre claro. había música, la música siempre va a claro, haber, ¿no?, claro, en toda sociedad. Claro, sí. Pero esa escena fue, fue muy interesante. Sí. Si yo recuerdo, eh, yo no vivía en el país en ese entonces, yo recuerdo venir a, a Managua y a decir, ah la mayor, creo, creo que me voy a quedar aquí, porque aquí está más sí. interesante la escena sí. que la que estoy viviendo en México, porque en México tenía que estar sí. peleando... Con que de pronto estaba en concierto de Molotov y de pronto está el concierto de Paul McCartney, y de pronto está el concierto sí. del, de, de Royal Waters en un mismo fin de semana. Claro. Con de vos querer llegar a hacer un concierto en un barcito, ¿me entiendes? Sí, bueno, sí, sí, sí. Entonces sí, era muy bueno. difícil. Pero aquí se me hacía una escena bastante interesante, sobre todo por la calidad también. Era muy diversa y creo que la calidad musical eh, conectaba con la gente. Había uh -huh. mucha gente que no se daba cuenta que se estaba haciendo música en Nicaragua sí. y se dio cuenta realmente sí, sí. Eh, en esa época. Claro, ¿Vos claro. te acordás cómo entraste vos? ¿Vos conociste a alguien, eh, amigo de los amigos? De pronto me dijeron, mira, va a haber un toque, porque yo recuerdo haber visto a Monroy, la banda Monroy, sí. en fusión, tipo 2007-2008. Sí.
0: Fíjate que nosotros empezábamos cuando yo hice la banda, pues conocí a cada uno, pues conocí a Lenín eh, Ortiz, que fue Lenín del Río, en la UCA, por medio de Chippi, después cono y conocí... ¿Vos estabas estudiando en la UCA? Sí, estoy en la UCA, y, ahí conocí a Lenín, ahí, ahí está, hablamos de Lucibel y, no, y no, a mí me, encantaba esa, me encanta esa banda. La entonces, banda chilena, ¿no? La banda chilena, mm. correcto. Eh, estaba Chippi Grupo Armado, que estaba pegando, el mm -hmm. maestro entró, me entendés. Ah, bueno, antes de Chippi estaba Gusto Mejía, si no me equivoco, mm -hmm. en Surmenage. Y así fui conociendo por todos los brothers, eh, con la gente de producción, me acuerdo que grabé los mis primeros demos con como con Motombo, nos grabó el, los tres primeras canciones, nosotros Euforia Frío. Entonces... Y así fui conociendo yo, loco. La Clararún ya estaba posicionada, ¿me claro. entiendes? Haciendo conciertos grandes. ¿me sí. y...
1: De hecho, le abrió a Alejandro Sanz en esa ah, época. Sí, yo, yo fui,
0: loco. Yo fui a sí. conciertos loco. Estuvo bestial. Loco. Sí. Estuvo bestial. bestial. No, la no la en esa Clara, época... Es, él es súper talentosa, la Clarita. ¿Cómo, cómo,
1: ¿Cómo acá? ¿Hasta qué año vos pensás que, que esa escena vivió? Porque esa escena, esa escena tal cual como Ajá. se consiguió en ese momento, pues ya no existe, ¿no? Sí. Pero ¿hasta qué año vos crees que duró esa escena? ¿2012? ¿2013? ¡Hala, loco! Tenés toda la razón. Yo creo que hasta el 2012, loco. como Hasta el 2012, sí. ¿no? ¿Verdad? Porque es, vos vos tuviste sí, sí. todo ese proceso, la, ¿no? De,
0: sí, las bandas Movistar y todo, sí, sí. Yo creo que hasta el 2012... ¡2013, loco! 2003. Hasta el 2013, sí. Porque el 2013, me acuerdo que nos venimos para un para un concierto que estaba... Un concierto grande en la escuela de danza. Me acuerdo que estaba tocando Garcín, Tassian Fue, me acuerdo. Sí, sí. Claro. Entonces, hasta el 2013 yo creo que estaba esa escena. Muy bien dicho, loco. Claro. Sí, sí.
1: Es una escena musical bastante uh -huh. prolífica también, porque hicieron muchos discos interesantes que la gran mayoría los pueden escuchar en YouTube sí. o en Spotify. Sí, 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 Ahora, sí. del 2013 al 2018 ya podríamos decir que es otra escena, ¿no? Sí. Hay muchas bandas más de reggae, sí, hay mucho más lo... ska... Hay sí. mucho más... Hay variedad, sí. Más música electrónica también. Eh, me encanta, sí. Bastante DJ buenísimo, ¿Vos, sí. Vos sigues vos tocando. ¿Cuántos discos hiciste del 2003 al 2008? Creo que fueron
0: eh, dos, ver, Hice el 2015 por la tierra, que fue un, un disco bastante espiritual. En, en, ahí en, fuimos a... Por San Juan del Sur. Uh -huh. eh, que Maderas, Estudios Maderas. Ah, ahí fuimos claro. con super súper lindo. Ahí, ahí lo semanas. grabaste, ¿no? Sí, él, que sí, sí, ahí sacamos Luna Marfil, que fue una canción dedicada a Gustavo Cerati ajá, ajá. Eh, después de después de es, antes de ese habíamos ya so, 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 estábamos con El Bien de los Silence que grabamos en Guadalajara en el 2012 entonces del 2013 al 2018 so, grabamos dos discos loco
1: claro que claro.
0: el del de Vuelo de la Medusa que grabamos con, con Alejandro Vega y, y, la, y la Gotera Producciones que es el último disco donde
1: escuchaste la canción de Amaru ajá, ajá.
0: Y, y el 2015 que fue que fue Polo Tierra claro. dos discos loco
1: sí. ahora vos que también hiciste música en esa época, cómo diferenciaría vos esa escena del 2003 al 2018 a la anterior que fue el surgimiento, pues, sí. de, de una escena eh, más comercial, más popular, uh -huh. más más masiva en Managua o en Nicaragua pues, en general.
0: Las diferencias, sí, bueno, loco, pues el país, vos sabes que las circunstancias van cambiando según claro. bueno, el país, te va diciendo cómo va. <risa> <risa> Y, y yo creo que este, en el, antes del 2018, pues la, la escena estaba un poco estable, ¿me entendés? A veces los conciertos se llenaban, se ¿me entendés? Surgió toda esta onda y nos dio un reset a todos, pero nos estimuló, ¿me entendés? Nos inspiró también a hacer canciones sobre las circunstancias. ¿me claro. Eso es súper importante y surgieron otros artistas también. Sí. Otro
1: reset. Ahora, ahora ¿vos, ¿vos crees que la escena que hubo... La primera escena, por decir, vamos, vamos a ponerle Ajá. como la primera parte, ¿no? La primera parte del 2005 al 2012, pone, pongámosle, esos siete años, ¿no? Ajá. ¿Vos crees que esa época fue eh, más determinante para que surgieran más nuevos músicos en la sí. siguiente parte, por decirlo así? O sí, sea, ¿vos crees sí. que Perro motivó a muchos, muchos chavalos que se metan a hacer música con su uh -huh. banda, sí. que tal vez su, surgieron después, ¿no? Sí. Eh, ¿Y crees que esa esa, esa inspiración eh, realmente le escaló a que se convirtieran en músicos de verdad? O no sé, ¿cuál es tu opinión? Porque hay muchas diferencias. Yo pudiera uh -huh. decir en mi opinión Ajá. personal, esto es una opinión nada más, sí, sí. que la primera tiene hasta cierto punto más... Más contenido, más compromiso uh -huh. artístico, porque esos músicos siguen ahorita. Sí. Todos esos músicos siguen ahorita. Desde el 2005 para acá. ¿sí? Desde el 2005 para acá. Sí. Eh, bueno, uno que otro tal vez se fue en, en, en muchas otras cosas, que pues, la, la vida da muchas vueltas. Sí. Pero la gran mayoría haciendo sí. sigue haciendo música. perro sí. sigue haciendo música, vos sí. sigues haciendo música. Los miles siguen haciendo música. Sí. Momotomo sigue haciendo música. Tal vez algunos alguno que otro está parado, por Ajá. obvias razones. Sí. Pero se sigue haciendo
0: música, ¿me entiendes? Sí. Eso es lo importante, que sigamos haciendo música, ¿me entiendes? La,
1: la escena del 2012 al 2018 tal vez es una escena que yo le sentí un poquito más, más, más rala, por decirlo así. Yo ya me regresé al país Ajá. en esa época. Y yo, eh, sí hay mucha música, obviamente, y hay proyectos sí. interesantes. Pero, no sé, tal vez porque los chavalos son como más uh -huh. eh, no sé como más dados a tener las cosas como un poquito más sencillas, ¿no? Porque la, la, la cultura uh -huh. de, la, de la tecnología te da todo al instante, ¿no? sí. Entonces, gratificación instantánea. Exacto. Ajá, Entonces, sí. no sé, a eso se sí. me hace una diferencia. Sí, no sé qué opinas vos.
0: Yo opino que el que, se, el que se mantiene, el que está en constante cambio, creo que es el que perdura, ¿me entendés? Porque está creyendo siempre en sí mismo, ¿me entendés? Yo pues me identifico que soy, en mi caso, ¿verdad? Ajá. Yo siempre, la experiencia que he vivido pues me ha enseñado mucho la vida, que es, hay que ser perseverante y claro. que si sos honesto con vos mismo, la misma vida se encarga de ponerte en, su, en, en tu lugar. ¿me claro. ¿verdad? Y hay que bajar la cabeza y, pues, claro, uno se encuentra siempre y choca contra su propio ego, ¿me entiendes? Todo el tiempo, y eso lo ve cada artista también. Claro. Y si vos luchas con, eh, si vos mantienes el ego dominado, creo que eso te va a ayudar un poco a seguirte desarrollando y seguir adaptándote al medio. Claro. Y entonces, lo que vos estás viendo todavía, que desde ese entonces seguimos en esta onda, es que eh, creo que es, es un es una, es una constante aprendizaje, ¿me entendí? Eso es lo que te mantiene vivo.
1: Claro. Y sobrevivir, ¿me entendí? Y te adaptas
0: Esa es mi opinión, pues. Sí, claro.
1: Opinión. Sí, 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 claro. Ahora, hay otra escena diferente a la del rock, ¿no? Sí. Hay una microescena del jazz, que es con el festival Ajá, y algunas cosas ahí. ¿Sí? Está la de la música clásica también, que básicamente se centra en el teatro y todas sus actividades. Ah, correcto. Hay una escena de música electrónica también que creció sí. mucho en los últimos años, ¿no? Sí, sí. Sobre todo en bueno. los últimos cinco años más o menos. Sí, ¿no?
0: desde Uruguay. Yo creo que Uruguay fue un punto de inflexión de la música electrónica, se desbordó y se envolvió una tendencia
1: bien fuerte en el país. Loco. Claro. Ahora, yo lo que no siento es que haya tantas bandas de rock como había antes. Ahora, ¿no, sí. ¿no crees vos que el rock no se ha sabido adaptar, reinventar? Sí, yo pienso, yo pienso eso. Loco. Porque antes tenías un montón de bandas, tenías Malos sí. todos tenías, la, como decías sí. vos, Las Eguas, tenías, sí. este, bueno, Monroy, bueno, Ajá. Monroy también se, se, sí. ha, ha tenido su proceso de, de, sí. de evolución. Claro, claro. Pero sí. siento de que, que el rock, no sé, esas meras impresiones personales, sí. las, sobre todo las bandas que hacen rock, uh -huh. que es un género bastante cercano a, sí. a la clase media, el chaval que va a la universidad, sí, o las personas sí. que trabajan ¿no? sí, al día sí. a día, ¿Crees que hacen falta más proyectos como en los años que estábamos hablando del 2005 al 2012? No sé, con uh -huh. música que suene más novedosa. Eh, es o, importante eso, sí, bien dicho, sí, sí, sí. O, tal vez porque esos proyectos eh, eh, no están ahí, tal vez el público no responde de la misma forma para ese género. por eso. Sí. El público creo que se, se ha, se ha eh, dirigido más a la onda electrónica, sí. a la onda de música tal vez bailable. ¿Sabes qué entiendes? estoy pensando? y tal vez
0: estoy erróneo no sé lo que yo creo que ahora la sobreproducción ya creo que es como que está pasando de moda y que le, la gente le gusta ver así como funcionan las historias en facebook Entonces, claro tenés tenés un menú tan grande que a veces la gente o más bien esta generación eh, está acostumbrado a otro tipo de color a otras tendencias a otros estímulos y eso va creando eh, una adaptación por ejemplo yo pues yo estoy poniendo atención cómo crecen las tendencias, cómo la gente, inclusive, la misma jerga cambia.
1: Claro.
0: Y todo eso tiene que ver con lo que uno está recibiendo como recipiente. Oh, wow. Eh, entonces, yo creo que la gente se está, se, está, se está formando ahorita. Por ejemplo, aquí en Nicaragua, creo yo, que la gente lo que le gusta ver es algo creativo y sencillo, y sobre todo la letra, loco, no solo los estímulos musicales. Creo que la letra es muy importante. Además, desde
1: el 2018 para acá, la letra creo que perdura más en el subconsciente, en las personas. Claro. Es que qué bueno que, que mencionaste lo ¿no, del 2018, porque... ¿Dónde estábamos antes, previo a esta pandemia? Porque, bueno, llega, llega el coronavirus y, puta, puta no, no, descachimba sí. todo, ¿no? Pero bueno, la escena eh, ya estaba bastante debilitada en el 2018 mm, porque sí, cuando pues. tenés una crisis sociopolítica, obviamente cabrona, los yo. primeros damnificados somos los músicos, pues. Sí. Lo primero que la gente deja de hacer es salir, de gastar, de salir a tomarse una bicha sí. y escuchar una banda de rock, etc., ¿no? Entonces, muchos proyectos se desintegraron. Sí. Muchos músicos emigraron. Sí. Eh, algunos bares que tenían conciertos cerraron, sí, ¿no? Sí, Otros sí. estaban intentando incorporar música en vivo y a la mera hora mejor dije mejor no, mucho riego, cosas por el estilo, ¿no? ¿Dónde estábamos en esos dos años? Como tratando de reinventarnos. ¡Claro!
0: <risa> y ya estábamos ahí, vamos, que de ay, pronto, ¡Vamos, que queremos! no
1: gang, de nuevo! Y viene el corona. Sí.
0: por cierto que yo creo que, lo, que el nicaragüense ha aguantado tanto, loco, tanto, pero es súper enriquecedor su música, loco. Claro. Yo, mira, yo no nací aquí, loco, yo nací en El Salvador, loco. Sí, también se me había en con de Berger, de Civil, No es también. muy diferente. Sí. Entonces, lo que sí he visto es que creo que el nicaragüense tiene algo bien, bien, bien lindo, bien, bien mágico, loco. Y se nota en, en las personas que, pues tal vez porque me acostumbré aquí a crearme, ¿me entendés? Y mm. yo solo lo veo que en las letras, en la música, tal vez no tengamos la industria musical que tiene, claro. por ejemplo, Costa Rica, ¿me entendés? Que tiene Panamá. Panamá, pero aquí hay excelentes bandas aquí claro. hay un sentimiento bien puro y bien fuerte y creo que también hemos recibido de todos los poetas ¿me entendés? de que han existido aquí en Nicaragua y que nos representa a nivel internacional también y escritores también claro. en el tipo de letra expresión todo eso y, y pintores múltiples disciplinas ¿me claro. artísticas han estimulado y han dejado huellas en nuestra historia y eso lo hemos eh, concebido en el ADN y se siente se siente
1: en los movimientos musicales claro entonces, yo considero que esta, esta, esta crisis que vivimos mundial... Sí, sí. Es como un reset. Es como sí, sí, comenzamos sí. desde cero otra vez. Sí. ¿Y cuál, según tu perspectiva, cuál sería eh, una escena musical ideal? O sea, yo sé, yo sé que pues, pues, o sea, predecir sí, sí. el futuro es como, ya, como leer una, una bola mágica, sí. ¿no? Pero, pues siempre está el ejercicio de cómo te gustaría que se desarrollara, ¿no? Que hubieran tal vez más bares que hubiera más proyectos, pues oh, esos son lugares comunes. Pero, ¿cuál creías vos que, que, que sería una escena musical? ¿Vos que viste, ha vivido varias evoluciones de la misma escena que vivimos en esta ciudad? Ay, loco. Así
0: como me preguntás si, cómo veo... ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Cómo me canta... Bueno. Sí. Ah, qué difícil, ¿verdad? Porque eh, me encantaría que... Todo estuviera normal y no lo está. Claro. <ríe> y eso, ¿me entendés? Dificulta mucho.
1: Que, eh, se re, que se regularice la escena musical, Sí, claro. es
0: súper, porque estamos bipolarizados también y está claro, cabrón, claro. ¿me entendés? Y, y a veces es difícil. Eh, Ahí me encantaría, loco, que, que tuviéramos conciertos todo Como en, como en México, pues tele sí, claro. de, de miércoles. A, y, que la gente también, y que la gente también sea parte de esta nueva tendencia de prestarse a escuchar al, a las nuevas bandas emergentes y poner atención a sus letras no solo yo creo que es muy importante que en el futuro aquí también el público se dé cuenta que tenemos cosas que decir ¿me entiendes? Uh -huh. que sí está sucediendo pero también hay un montón de grupos emergentes que no son los mismos de siempre que tienen un montón de cosas que decir uh -huh. hay nuevos artistas y que se les da oportunidad pues yo lo opino que espero que en el futuro podamos tener esos escenarios ¿me entiendes? Disp eh, disponibles
1: pues entonces yo yo en verdad no sé no, no sabemos a... nadie, nadie <risa> sabe <risa> Pero, Pero como músico, ¿cómo crees que podríamos aportar? Haciendo mejores <coughs> músicas, preparándonos, sí. eh, motivarlo motivándonos. Motivar,
0: creo que es muy importante que siempre las generaciones, eh, las nuevas generaciones también te estimulan. Por ejemplo, uno aprende claro. siempre de, de, de un personaje, un artista que tiene 10 años menor que yo, sí, claro. o otro que tiene 15 años, 20 años mayor que yo. Creo que siempre hay que estar en constante aprendizaje. pues Si no, no te vas a adaptar. Si no aprendes a escuchar, ¿Me entendés? Y con un poquito de tolerancia no te vas a adaptar tampoco, pues, porque claro. ahorita el mundo está bien loco y vos estás eh. recibiendo todas las emociones y la sobrecarga de información sí. y quedas al fin y al cabo te cohibís, loco, y no querés expresarte, loco. Porque ahora, ponele, yo la tendencia que estoy viendo ahora es que si vos sacas algo, algo ponerle musical
1: Ajá.
0: y te equivocaste, ya te lo hacen meme. Claro, <ríe> claro, claro, claro. Y eso perjudica la autoestima del, de tal vez el artista emergente. Sí. No, mejor no canto, mejor no digo esto porque Ajá. chiva. Mejor no hago, mejor, no, hombre.
1: Si este algo puro, si algo Pero truco. va a estar bien difícil, vos sabes, sí, cambiar eso. Sí, súper <risa> Que la gente te, 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 te joda la vida. Sí, sí. Más bien creo que, que habría, habría que como que adaptarse un poquito también a la, a la fregadera. Es esa, correcto,
0: ¿no? y eso es la parte de, 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 del marketing y la publicidad, sí. ¿me entendés? Cómo te vas reincorporando a las nuevas tendencias sí. y a, la, a, la, a los nuevos chistes o a la nueva, eh, a la nueva
1: música. Sí, claro. Que eso es lo importante. Pues. Ahora, algo que veníamos ya como para que vayamos cerrando... Uh -huh. ¿Cuándo crees que podamos volver a tener conciertos? conciertos exacto, porque... Año, sí, porque ahorita estamos, hoy, estamos en 22 de mayo sí. de 2020. Sí. Este podcast sale el lunes. Ajá. Ok, entonces... ¿Cuándo? Yo no sé. Yo antes pensaba que como en septiembre o agosto, como estamos platicando, ¿no? Pero... Sí. Mira, yo quería en septiembre. <risa> Sí, claro, yo quisiera en la próxima semana. Yo
0: quería, vamos a yo quería sí, me ¿entendés? Porque, porque uno se hueva. Mira, miren, yo les digo a todo, aquí a todos los grupos que están empezando, no se hueven, no se hueven, motívense, motívense, hagan, yo les digo, pues, le, eh, está más que decir, sigan construyendo música, que la creatividad te encuentre trabajando, pues, dice Gustavo Santuaya, pues, que es una productora claro. preferida, y, y, y que se motiven... Yo les recomiendo a mis amigos, por ejemplo, músicos, hacer ejercicios súper importantes. Sí, claro. Súper importante Por ejemplo, a mí me encantan las endorfinas, ah, me cuadra, creo que te, que te da una motivación. Eh, y, y estar, en, en estar curioseando, pues, por ejemplo, las nuevas plataformas. Creo que las plataformas digitales son ahorita eh, la herramienta perfecta. Sí. Inclusive hay que adaptarse con esa herramienta porque hay un montón de eh, artistas... Eh, por ejemplo, en Japón ya están dominando los hologramas, ¿me entiendes? Entonces, toda esa competencia hay que, tener, hay que tenerla prevista, ¿me entiendes? Porque el futuro está automatizado, está, el futuro está deshumanizado, ¿me entiendes? Y entonces es muy importante ocupar la tecnología para tu propio desarrollo, y para, y para motivarte también. Exacto. Si no tenés, si no ocupas bien la parafernalia y esas herramientas, vos te vas a quedar estancado. Sí. Y te vas a huevar y te vas a deprimir y no te vas a
1: querer. Y nunca vas a hacer nada. Correcto. Sí. Y
0: en el mismo laberinto de mierda. Sí, emocional. Sí, sí. Claro, Perdón claro. por
1: la palabra. No, no, no hay falla. Aquí estamos sí. en confianza. Uh, <risa> gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañaros. Yo sé que está haciendo calor. Ahorita apagamos el <risa> aire y estamos en Managua en mayo con humedad. Entonces ya sí. se imaginarán. Ahora... Para terminar, eh, siempre hacemos eh, uh -huh. unas pequeñas preguntas de cajón a sí. nuestros amigos músicos invitados. Sí. Si vos tuvieras que escoger una canción Ajá. o un disco o la obra de algún músico que vos sentís que te represente así, esto creo que me veo reflejado aquí. Uh -huh. ¿Cuál sería y por qué? Fíjate
0: que no tengo una canción en particular
1: porque tengo un montón de discos, me despertaron. Pero y... si tuviera, si tuviera. O sea, yo sé que sí. es un ejercicio como que... Eh, va a decir algo hoy y después saliendo va a pensar otra cosa en puta sí. de haber dicho esto. Pero, ¿qué, qué, qué piensa? Así, digo, no sé, tal vez algo de Cerati o tal vez algo de los Beatles claro. o tal vez de Queen o algo de Michael Jackson. No sé. Hay una
0: canción del, del disco de Ahí vamos. Ajá, ajá. No, de Ahí vamos, no, 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 de la anterior. Después del Bocanada, ¿cómo se llama? El Fuerza Natural, no, ese es el último. No, el Fuerza Natural es el, el último, sí. ¡Ah, la se me fue! Donde sale la canción Vivo. Okay. Vivo esa canción de Cerati. Si sí, me, me siento cositas bonitas cuando la escucho. Entonces, también hay canciones de Silver Rodríguez, de Víctor Jara. Me entendés que me fascinaron desde pequeño y me ayudaron a desarrollarme. A querer saber, entender un poco la fuerza de letra que tiene que puede. Siempre, ah, siempre soy. Siempre jo, Gracias, gracias. Siempre soy. Sí, por supuesto. Se lo olvidó. Qué tonto. Entonces, eh, sí, esa canción me, me, me da mucho, mucha fuerza. Mucha fuerza. Sí.
1: Ahora, si, si vos tuvieras que analizar eh, los elementos de la música, ¿no? La melodía, el ritmo, uh -huh. el timbre, ¿no? De los sí. instrumento, la producción, la letra, ¿qué vos dirías que sería una buena rola? Para vos, obviamente. Ajá. Es una pregunta súper subjetiva. Ajá. Pero para vos, analizando la música tal cual, Ajá. ¿qué sería vos, para vos una buena rola? Una
0: buena rola que tenga todas esas características eh, y que te penetre a nivel espiritual, pues. Yo sé que suena bien loco, lo que te acabo de sí. decir, pero, pero, por ejemplo, hay una canción que me... Pero,
1: pero algo que más es más importante, por ejemplo, el ritmo o la letra o la melodía o que tenga una buena sí. progresión. Es algo como ah, muy, la mucho de personalidad, vos sabes.
0: Sí, por ejemplo, hay una canción que... ¿Puedo decir una canción que sí. encaje todo eso? Adela en el carrusel de Charlie García. Ok. Tiene una melodía increíble porque es experto, o sea, es Charlie en hacer claro. melodías. La parte de percusión también, unas baterías con bastante Rivera, ochentera, vos sabes todo. A mí me encanta mucho los 80. Siempre me gustó también el postpone inglés, ¿me entendés? Todo ese tipo de melodías y frecuencias de. como matemáticas, ¿me entendés? Pero todas esas cosas creo que te estimulan mucho el sistema nervioso, el sistema circulatorio, tu cuerpo entero, yo creo que a veces uno vibra más con ciertas ondas, ¿me entiendes? Claro. Entonces, pero creo que es, la melodía es súper importante, loco.
1: Para vos, ¿cuál es el, el, el elemento más importante? ¿La melodía? Ah, la
0: letra.
1: <risa> la letra. Tal la letra. Pu puede ser que la letra. Okay. Es que como
0: me crié con... con, con eh, pues mi, mi, mi padre me mi enseñó, mi madre, pues bueno excelentes cantautores, Ya, eh, creo que la letra te llega y te desgarra con fuerza, loco. Te penetra directo, sí pa. O sea, puedes, sentir, puedes escuchar, un, eh, pues en este caso, música electrónica. O claro. que ciertos días que a mí me encantan, que me sí. gustan mucho. Y sentí ritmo, y y no el cuerpo. Y no hay letra, Exacto. ¿entendés? Solo te sentí estímulo. Claro. Hay eh, mucho ritmo, ¿sí? sí y hay mucha, mucha timbre, mucha eh, estética, muchos sí, colores, ¿no? Sí, sí, correcto. Eso es el diseño, es puro diseño Exacto, eso. puro diseño. Entonces, yo creo que la letra es bastante perdura, perdura para toda la vida, pues me entendés no, mucho ahí. más fuerte, inclusive a la persona que no tiene acceso a escuchar música clásica, me entendés? Claro. Por ejemplo, si vos le decís algo, si decís deja, deja algo bien dicho una canción, eso es para siempre, lo Claro. Sí,
1: creo que la. Letra. Y mira, ¿y cómo te ves de aquí a 10 años? Eh, sí, pues tocando, si Dios me
0: lo permite, siguiendo compartiendo con música, siempre haciendo música, Claro y suena bien romántico todo eso pero creo que sin música eh, la vida sería un poco más triste pues.
1: sería para mí horrorosa la verdad, ¿no? No <ríe> sí. un imagínese ahorita háganse el ejercicio pasar la pandemia y esta cuarentena encerrado sin música ya, Qué ya, horrible ya, sí. he quedado loco ya sí también <risa> <cada> huevo <risa> mi hermano claro que sí bueno este, Josué Alexis Monroy muchísimas gracias, gracias por venir Ronaldo. esto fue el capítulo número 3 de su podcast Matando el Chivo y nos vemos en una siguiente ocasión Matando el Chivo con mascarilla